1: Triunfo histórico de Yasmín Camacho Queen trae una alegría bien necesaria en medio de tantos retos que tenemos como pueblo. Hoy también nos educamos con Sea Grant sobre las playas de Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 2 de agosto del 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Oro de Yasmín Camacho Queen trae una alegría enorme. Todavía estamos celebrando como puertorriqueños, pero también levanta la tremenda y la eterna controversia de qué es ser puertorriqueño, la diáspora, cuál es el papel de la diáspora y la mezquindad que pervea entre tanta gente que no reconoce o no quiere reconocer nuestros triunfos. Hay dos grandes notas discordantes sectores de los estadistas y obviamente Gigi Fernández. Vamos a hablar de eso. Gobernador Pierre Luis y pide al gobierno federal que intervenga en el conflicto en los muelles. Solicitó al presidente Biden que invoque la ley Taft-Harley para que evalúe la posibilidad de solicitar un interdicto judicial. Interviene ahí, no toca el tema de las playas. El proceso de la quiebra le ha costado 939 millones de dólares a los puertorriqueños. La Junta de Supervisión Fiscal dice que la renegociación de la deuda pública ya le representa ahorros de casi 30 mil millones de dólares en principal e intereses. Hoy vamos a hablar un poco sobre este tema. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales apunta al cierre de vertederos. Clausurará al menos cuatro. utilizará parte de los 40 millones aprobados por el Congreso después del paso de los huracanes Irma y María. Aumentan los ataques cibernéticos al gobierno. El interés malicioso predomina en Hacienda, Familia, Desarrollo Económico y Salud. Departamento de Educación medirá el rezago académico realizando pruebas cortas. Departamento las administrará cada 10 semanas. Se triplican los hospitalizados por COVID-19 y advierten que la variante Delta se comporta como una nueva pandemia. Y esto Ocurre en momentos en que el Departamento de Salud ha cambiado la manera de dar información, ha descontinuado su reporte y la Asociación de Periodistas y el Overseas Press Club se unen en una alianza pro transparencia con COSACO para publicar un nuevo informe diario de los datos de COVID. Sea Grant y la Universidad de Puerto Rico y su proceso histórico de enseñar a amar y a aprender y a proteger a nuestros mares. Vamos a hablar de todos estos temas y noticias internacionales también aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y para la diáspora en sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y las redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM en Patillas y el 94.3 FM, toda esa región de Patillas y Guayama, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la poderosa cadena WIAC, son tres emisoras, WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Este programa se graba una vez al aire, usted lo puede buscar en todas las plataformas de podcast. Y como siempre le digo, me puede contactar a través de las redes sociales, en todas, o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail.com. Vamos de lleno con el programa de hoy.
0: In blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
2: To win that medal for Puerto Rico and to honor your mom,
3: um, it, really, it means a lot. Honestly, uh, representing such a small country, um, like I said before, like this is giving younger kids hope and things like that. So it means it really means a lot. Um, just
2: a thank you. Just like the work that it took to get to this point. <laughs>
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Esa que ustedes escucharon era la voz de yamín Camacho Queen en la primera entrevista que ofreció anoche después de su triunfo con esa histórica medalla de oro que hizo en esa carrera con vallas, de 100 metros con vallas, que dejó pegados frente a los televisores a tanta y tanta gente en Puerto Rico y en la diáspora, pendiente al triunfo de una de las nuestras. Fue una gran alegría. Yo no sé si ustedes vieron la carrera o la vieron posteriormente, pero yo de verdad que me quedé pegada a los televisor, al televisor y no podía. Después uno estaba tan hiperactivo que no podía ni dormir por la noche pendiente al triunfo y, y, y hablando y viendo lo que estaba ocurriendo. Señores, qué buena noticia para empezar la semana y empezando el nuevo mes de, de agosto que estamos ya en el regreso a clases. Espero que todos hayan estado eh, pues felices viendo este triunfo de una puertorriqueña porque el triunfo de... de una es el triunfo de todos, es una alegría bien necesaria para Puerto Rico, que llevábamos varias semanas de, de temas bastante escabrosos y dificultades aquí. Pero bueno, esa noticia, pues como les dije, ha, ha parado las primeras planas de todos los periódicos. Y como ella dijo en ese audio, ustedes la escucharon, solo quería ganar el oro. Ella festejó en grande su victoria en la final de los 100 metros con valla, que rompió récord y luego en la, en la ¿verdad? primero en la preliminar y después en la, en la final que fue extraordinario, así que uno estaba muy pendiente a cuál iba a ser esa ¿verdad? ese resultado y pues más, más que nada ya dijo que quería ser inspiración para la niñez boricua y evidentemente muy emocionada, muy feliz de, de estar presenciando este evento histórico. Para mí ha sido una noticia interesante porque, señores, son las últimas dos Juegos Olímpicos hemos obtenido medallas de oro de dos mujeres también, Mónica Puig y ahora Yasmín Camacho Quinn. Dos mujeres que se han prácticamente... Eh, preparado su carrera fuera de Puerto Rico, que eso también plantea el tema importante de la diáspora, de cómo la, más de la mitad de los puertorriqueños no viven en esta isla precisamente por los problemas que tiene Puerto Rico, la falta de, de oportunidades. Muchos se han tenido que ir de aquí, pero el hecho de tú estar fuera de nuestra tierra, de nuestro 100 por 35, no significa que dejes de ser puertorriqueño, a menos que te asimiles y, y cambies en otra cosa, ¿verdad? Así que este, este triunfo pues ha traído también el eterno eh, dilema del estatus y la controversia política. Eh, y yo miraba ayer las, las conversaciones de la gente y yo decía, bueno, pero uno no se puede disfrutar porque rápido empiezan a, a discutir sobre estos temas tan terribles, ¿verdad? Eh, y, y uno lo que tenía era que ver la hazaña que tuvo esta muchacha que hace muchos años había tenido un traspiés en una de las competencias, se había caído y logró recuperarse eh, para estos nuevos Juegos Olímpicos. Es un buen ejemplo de verdad de, de, de superación. Y tenemos que mirarlo desde esta perspectiva, mis amigos que me están escuchando. Nosotros veníamos de un fin de semana, de las protestas en, en Rincón por Sol y Playa, de todo el problema que ha habido, de cómo una piscina se ha convertido en el símbolo del cambio climático, de la corrupción en Puerto Rico, eh, todo lo que va a pasar en, en el tribunal que se anticipa a partir de hoy, en los próximos días allá en Rincón, la situación terrible, la, te, el, el, ¿verdad? la, la tensión que hay en los, en los muelles, entre el velaco, la distribución de los, de los alimentos la, el desahucio que se planteaba por parte de PRITCO a las cooperativas como la de las mujeres en Utuado y la otra cooperativa en Comerío, que supuestamente iban a dejar sin efecto en los tribunales eh, la nueva elección del presidente de la Universidad de Puerto Rico, un segundo presidente en menos de dos semanas, y este va a ser presidente interino, Jorge Valentín, por dos semanas nada más, eh, la llegada de unos congresistas que estuvieron este fin de semana en Arecibo viendo el radiotelescopio o sea, fíjense todas las actividades que les he mencionado, las situaciones del gobernador también, y en medio de toda esa tensión, sobre todo lo que ocurre en Rincón con las protestas que se están llevando a cabo allí de momento todo se detuvo por una alegría, que es el deporte, y volvemos a lo mismo, el deporte nos une no, en vez de estar peleando deberíamos estar celebrando el triunfo de alguien que optó por correr y por competir con la medalla de Puerto Rico. Eso, eso de por sí, nada más es un gran honor y es una gran alegría. Por lo menos yo me siento así. Me siento también feliz que haya sido una mujer, y más que nada, que haya sido una mujer negra que, de, que, que represente la afrodescendencia, que aquí en Puerto Rico todos somos afrodescendientes, aunque la gente no lo quiera admitir, todos lo somos, porque es la realidad. Eh, y la mezcla que ha habido también. Entre los puertorriqueños y los afrodescendientes en los Estados Unidos, que eso está ahí, que eso es real, y que a pesar de todos los discrímenes y, las, y los prejuicios que hubo, por ejemplo, en el a principio del verano con la llegada de todos estos turistas norteamericanos, tenemos que tener presente que haya habido un vínculo porque nos unen unos pasados ancestrales bastante cercanos. Así que todo esto se conjuga en el triunfo de esta gran atleta que más que nada, además de todo esto que le he mencionado, lo más importante es demostrar el tesón y el deseo de echar hacia adelante. Y el y, y lo que quiso hacer ella es representar a Puerto Rico, que pudo haber representado a los Estados Unidos, pero ella misma dijo, no, yo quise hacerlo por Puerto Rico en honor a mi mamá y me siento orgullosa. Claro, ella no ha nacido aquí, ella no se preparó en Puerto Rico, ese es otro tema, ¿verdad? Que hay que discutir, pero eh, ¿qué es ser puertorriqueño? ¿Quién tiene el derecho a decidir qué es el puertorriqueño? Esto es un un dilema eterno que siempre ha estado vinculado al deporte. Yo, mientras veía las discusiones ayer, recordaba, y les quiero a los amigos que no sepan, lo voy a mencionar, eh, en el año 2000, eh, hace 21 años, imagínate, 21 años exactamente, yo recuerdo, yo yo empecé a hacer una serie de reportajes en el periódico El Nuevo Día que se llamaba ¿Qué es ser puertorriqueño? La nacionalidad puertorriqueña. De hecho, me gana el premio Eddie López, que es el premio más importante del periodismo que se entrega en Puerto Rico, lo entrega el Overseas Press Club, y es un premio por trayectoria, precisamente sobre el tema de la nacionalidad. Y en aquel momento, le estoy hablando en el, 19, en el año 2000, imagínense, estamos en el 2021, ¿cuántos años han pasado de eso? Yo recuerdo que yo había hecho esta serie de reportajes que la gente se sorprendió porque ellos, en vez de investigar o entrevistar a a a los políticos y a los analistas de siempre. Yo me fui a hablar con artistas, con escritores, con con historiadores, con atletas, sobre qué era para ellos ser ser puertorriqueño. Yo siempre traía el tema de que eh, yo sentía que que para mí el, el Tony Croato, por ejemplo, el cantautor Italo, Croata, argentino, porque miren toda la mezcla, venía de Italia, familias croatas, era más puertorriqueño y había hecho mucho más por Puerto Rico, rescatando la música con Alexis Morales Cales y todo el grupo con quien él estaba y eso hay que reconocerlo, pero se decidió ser puertorriqueño y rescatar nuestra cultura, se fascinó de la cultura puertorriqueña. Y él para mí era más puertorriqueño que muchos. Luis Miguel, el cantante mexicano, que la prensa le preguntaba, bueno, pero tú naciste en Puerto Rico, viviste en Puerto Rico hasta los 12 años, pero él es es el sol de México. ¿Por qué? Porque uno es de donde se sienta, de donde tu corazón te, te haga vibrar, de donde tú sientas un apego y por quien tú quieras eh, representar, ¿verdad? Y eso pues tiene mucho que ver con los atletas. En aquel momento yo recuerdo, después de haber escrito esas notas, el pap- don Félix Trinidad, el papá de Tito Trinidad, se molestó un poquito conmigo, nos habíamos encontrado al año siguiente en Nueva York, unos meses más tarde, cuando el 11 de septiembre, eh, y-, y don Félix estaba molesto porque había ganado un boxeador, John Ruiz, que era de ascendencia puertorriqueña, un muchacho que se había criado, sus papás eran puertorriqueños, él había nacido y se había criado en Nueva York, si no me equivoco, y había ganado el peso pesado, y don don Félix decía que él no merecía la medalla porque él no era puertorriqueño, y que no le dirigieran campeón puertorriqueño, que el único campeón puertorriqueño era Tito Trinidad, y yo le decía, pero es que don Félix, Y y me acuerdo haber planteado esto, ¿Quién define qué es ser o no es ser un puertorriqueño? Que no sea lo que uno se sienta en el corazón. Ese muchacho y la mayor parte de los puertorriqueños que viven en la diáspora son más puertorriqueños y más patriotas que muchos de los que viven aquí porque al tú estar fuera de tu país tienes que defenderte y tienes que darte a conocer lo que es. Así que todas estas discusiones estériles que no conllevan a nada para mí es una tontería y me parece que es una falta de, de, de educación y más que nada una fa- un tratar de desmerecer un triunfo y un momento tan bonito como fue lo que, por ejemplo, pasó ayer con Yasmín Camacho con su decisión de, de correr por Puerto Rico y competir por Puerto Rico no es la primera vez que lo hace, pero nos trajo un triunfo, nos trajo una alegría, y ella optó por hacerlo por Puerto Rico y quiso ser un ejemplo para la niñez, como lo hizo John eh, Ruiz hace muchísimos años, que ganó en esa competencia eh, en, ¿verdad? En, en, de boxeo, y lo han hecho muchísimos otros, como lo hace Jennifer López, que no es nacida en Puerto Rico, como lo hace el mismo Mark Anthony, lo hace el Manuel Miranda, que no ha nacido aquí, o sea... ¿De qué tiene que ver eso? Usted es de donde usted se sienta, de donde el corazón a usted le vibre. Y eso es importante y más que nada traer cosas que nos unan como pueblo, no que nos desunan. El deporte siempre ha sido algo que une al al país. Eh, Nosotros hemos tenido varios medallistas olímpicos, 10 en total, desde Juan Evangelista Venegas, que fue el primero que ganó medalla de, de bronce en boxeo en el 1948, Londres del 48. Después en Montreal del 76 ganó Orlando eh, Maldonado medalla de bronce también en el boxeo. En el 84 Luis Francisco Ortiz ganó medalla de plata también en el boxeo. Aristides González En Los Ángeles del 84 también, en esas esas olimpiadas, ganó medalla de bronce también en el boxeo. Luis Francisco fue en 57 kilogramos y y Aristide González en 75. Luego, en el Barcelona 1992, Aníbal Acevedo ganó medalla de bronce en boxeo con 67 kilogramos. Y en Atlanta 96 ganó Daniel Santos medalla de de bronce también en el boxeo. Después de eso, estuvimos un tiempo sin obtener, eh, ¿verdad?, en preseas. En los Juegos Olímpicos y Javier Coulson obtuvo la medalla de bronce en atletismo, en los 400 m- metros con vallas, Londres 2012. Y Javier Coulson, de hecho, ayer hizo uno, un, unos tweets felicitando a Yasmín, y de hecho, él notó algo que solamente un atleta como él se da cuenta: que ella tropezó con una de las vallas y logró reponerse y, y, y ganó. Así que fue un triunfo grandísimo. Después de Javier Coulson, fueron en eh, mismo Londres, ganó ja- Jaime Espinal la medalla de plata en lucha. Y yo recuerdo que aquí se levantó también el el señalamiento de dónde, que si Jaime Espinal era haitiano-dominicano, y yo decía, bueno, pero nació en República Dominicana, pero se crió y se desarrolló en Puerto Rico y optó por competir por Puerto Rico. Así que fue una medalla que no era esperada, pero fue un triunfo. Y Jaime Espinal es un, un gran ser humano, así que era un triunfo para nosotros, pero sin lugar a dudas el triunfo que a mucha gente le ha llenado el corazón y que es un momento histórico que no vamos a olvidar tampoco. Fue lo que pasó en Río del año 2016 cuando Mónica Puig ganó medalla de oro en el tenis en sencillo. Esto fue maravilloso, el país se paralizó. Y yo tengo que decir, Mónica Puig ha hablado de esto en otras ocasiones públicamente también y en privado, lo lo hemos conversado, que ella eh, se sentía eh, verdad con una presión tan fuerte después de haber ganado esa medalla. Mónica... Eh, no eh, verdad habla habla español pero se ha desarrollado y ha vivido en Estados Unidos prácticamente toda su vida pero optó por Puerto Rico y esa emoción que ella tenía eh, en aquel momento y ahora pues obviamente Jasmine Camacho Quinn que no habla español que se ha criado en en Carolina del del Norte y y ha estado estudiando en la Universidad de Kentucky y en otros lugares en Estados Unidos su padre es afroamericano pero ella decidió hacerlo por Puerto Rico eh, y ha estado compitiendo por Puerto Rico ganó medalla de oro en atletismo, dos mujeres, las últimas dos criadas, o por lo menos educadas y y entrenadas fuera de aquí. Eso para mí fue importante. Como dijo David Berniel, que fue olímpico también, y ustedes saben que David Berniel dirigió el Comité Olímpico de Puerto Rico. Eh, Yasmín Camacho lleva la sangre boricua en sus venas pero si no la llevara bastaría consentirse puertorriqueña y estar dispuesta a luchar por nuestra bandera para ser una de las nuestras. Momentos como estos se disfrutan dándoles rienda suelta al corazón. Los razonamientos llenos de prejuicios no pueden tener espacio. Entonces él le contestó a una mujer que decía, ya no es puertorriqueña. Le dijo, señora, si como todos soñamos suena, suena la bolinqueña, llévese la mano al pecho y cante el himno junto a Yasmin y ya verá lo bien que se siente. No le busque la quinta pata al gato. Es la realidad. Y esto él se lo dijo a una mujer que le estaba escribiendo a él, pero para mí la nota discordante han sido dos. Sectores estadistas que rápido brincan, ay, ella es americana ah, ella no se crió en Puerto Rico, pero esos son los mismos estadistas que salían rápido a decir que el el albergue olímpico el el comité olímpico hay que eliminarlo, hay que quitarle los fondos al comité olímpico puertorriqueño, claro, porque saben que bajo la estadidad no habría comité olímpico puertorriqueño eso lo han dicho muchos líderes, incluyendo Jennifer González y muchos del PNP, y es evidente, Puerto Rico si se convierte en estado pierde su equipo nacional, deja de ser eh, una nación soberana a nivel deportivo esto es importante que se sepa pero esto pues, le provoca este, ¿verdad? El, el, la, la esquizofrenia colectiva que tenemos nosotros los puertorriqueños sobre la cuestión del estatus. Eh, y esto pues ayer tenía inquietos a muchos estadistas que decían, bueno, pues ya es americana, pero mire, ganó por Puerto Rico. La que quedó en segundo lugar fue la candidata de los estadounidenses, o sea, Estados Unidos quedó en segundo lugar. ¿Okay? Esto es interesante en términos de medalle, del, del medallero olímpico, pero además de eso hubo una nota discordante que fue fatal y para mí es una cosa siempre es difícil, Gigi Fernández. ¿Qué le pasa a Gigi Fernández? La retirada tenista puertorriqueña se ha vuelto... Ella tiene un problema de, de emocional grande. Eh, yo creo que ella nunca ha aceptado el que compitió por los Estados Unidos y, y eso que la gente no se lo perdonó, porque inmediatamente empieza a criticar y a criticar y a hacer sus comentarios. Ella lo primero que empezó fue, se reaparece en las redes sociales a criticar y a cuestionar quién es Yasmín Camacho. Eh, y entonces empezó a cuestionar la, 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 la puertorriqueñidad. Recordemos que Gigi Fernández tuvo eh, medallas de oro en los Juegos Olímpicos del año dos, mi, 1992 en Barcelona y en el 1996 no, en Atlanta, de pareja con Marijo Fernández, pero ambas como la delegación de Puerto Rico. En, la, en, la, en los Juegos Olímpicos pasados, ustedes recordarán que estaba, como dicen los muchachos, mordida. ¿Qué le pasaba a Jennifer, a, a esta. A, Uh, Gigi Fernández, criticando a Mónica en la vez pasada porque ella no podía entender que una muchacha joven se ganara la medalla de oro viviendo en Estados Unidos, pero representó a Puerto Rico. Pues lo mismo está haciendo ahora y pregunta quién es Yasmin Camacho. Mire, mucha gente posiblemente también se preguntó lo mismo, quién es Cam- Yasmin Camacho, por qué ella decidió correr por Puerto Rico. Pero francamente... Eh, Gigi Fernández cada vez luce peor en, estas, en estos comentarios que hace fue tan fuerte las críticas que hizo de, que, de hecho ella preguntó ¿se sabrá la, la borinqueña? hablar español? ella no es de aquí y empezó a hacer los cuestionamientos y la gente la criticó tanto que ella tuvo que cerrar su cuenta de Twitter y yo le quiero recordar a los amigos que nos están sintonizando usted puede buscar en el archivo de nuestros programas en este programa en blanco y negro con Sandra en octubre, el 3 de octubre del año 2019, nosotros tuvimos una serie, entrevistas que le hicimos a Gigi Fernández hace hace ya más de, de dos años, donde Gigi Fernández, cuando estaba aspirando a ser este representante de Puerto Rico, ¿verdad? una especie de cabildera, el, el, lo que querían hacer ante los cabilderos por la estadía, eh, y ella ni siquiera sabía cuál era el trabajo que iba a hacer, no entendía nada, ya no sabe nada de la historia de Puerto Rico, ella no sabe nada, y ella misma lo dejó entrever en la entrevista que le hicimos en este programa. Búsquela, 3 de octubre del año 2019, para que usted vea. Entonces, esa misma persona es la que está criticando a una muchacha que optó por competir por Puerto Rico, que nos ha traído una medalla de oro en los 100 metros vaya, con, con vallas, y que nos ha traído una, unos triunfos y unas alegrías y no es la primera vez que ella lo hace recordemos que Yasmín Camacho Queen lo hizo y debutó en los Juegos de Río de Janeiro hace cinco años eh, y, y luego de aquella participación ella eh, recuerden que ella tropezó en la vez pasada en la etapa eh, semifinal pero ella recuerda que ella es hija de una de una trujillana María Milagros Camacho que tuvo que también lidiar con las mismas preguntas que otros atletas se hacen en disciplina, que por qué ella está compitiendo por Puerto Rico. Eh, Y ella pues en aquel momento hizo unas declaraciones que yo las compartí anoche en mis redes sociales eh, y las voy a decir en español para los que no sepan inglés. Dijo, de nuevo, yo corro para Puerto Rico, No, no me voy a cambiar de equipo. No, tampoco corrí en las eliminatorias de Estados Unidos. Voy a seguir corriendo con Puerto Rico en mi pecho. Si de verdad quisiera ser el equipo estadounidense, créanme que yo lo haría, pero no quiero. Adoro correr para Puerto Rico y adoro a mis seguidores. Lo digo de la manera más amigable posible. Así que en serio, dejen de preguntar Puerto Rico todo el día, cualquier día, y se acabó. Y eso es lo que uno tiene que llevarse de mensaje. Uno es de donde uno nace, de donde uno se sienta, no importa donde tú hayas nacido. No importa. Tú pudiste haber nacido aquí y eres menos puertorriqueño que mucha gente que ha traído gloria. Esta muchacha, Camacho Queen, no hablar español, es evidentemente afrodescendiente, eh, con parte de la cultura de los afroamericanos en Estados Unidos, porque se nota hasta en su indomitaria, en el uso de las de las, de las de las eh, pestañas postizas, el maquillaje, como hacen las negras que corren, eh, los peinados que utilizan como afrodescendientes, pero señores, ella se siente puertorriqueña y ella optó, quiso hacerlo por Puerto Rico y estaba sumamente emocionada. Y eso es lo que tenemos que celebrar, olvidarnos de las divisiones internas, olvidarnos de las mezquindades de la gente que no quiere tener esta este este poquito de alegría en unos momentos donde el país tiene tanta dificultad y tantos retos que tenemos por delante. Así que celebremos este triunfo, señores. Para mí ha sido algo bien, bien bonito. Estuvimos hasta tarde, mi nene y yo, viendo la transmisión por internet y por televisión. Así que... Fue algo bien alegre. Así que celebremos esto, señores, porque para cosas negativas tenemos todo el tiempo y tenemos muchísimas noticias negativas que hablar. Cuando regresemos vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana en Rincón, eh, entrevistas que hicimos en Rincón y vamos a hablar de los asuntos pendientes que tiene el gobernador Pedro Piel Luis y vamos al meollo de los temas. Pero teníamos que comenzar con una noticia muy bonita que nos ha llenado el alma a mí y yo sé que a muchos puertorriqueños este triunfo de Puerto Rico en el olimpismo eh, y que va a quedar en los anales de la historia y brevemente antes de irme también quiero darle una felicitación a la amiga Sagara Rosario nuevamente con la tenacidad sin tener presupuesto sin tener el, el apoyo en muchas ocasiones sufriendo y mendigando para que las empresas y la gente apoye al comité olímpico que cada vez le recortan más fondos, ha logrado en los últimos dos Juegos Olímpicos este medallero y ha llevado equipos de, periodi- de, de, de deportistas que han estado presentándose por allá así es que en diferentes competencias a nivel internacional mucho éxito y felicidades y gracias también a Sara Rosario señores vamos a una pausa Empezamos en blanco y negro con Sandra y quise comenzar para que ustedes escucharan un poquito el ambiente que se vive allí en Rincón, en la playa Los Almendros, frente al edificio Sol y Playa, donde desde hace varias semanas hay un grupo grande, bastante nutrido de manifestantes en contra de la construcción de un área recreativa que invade la zona marítimo-terrestre en esa playa. Este fin de semana pues, hubo actividades allí. Nosotros estuvimos cubriendo desde el sábado, donde hubo pues, obviamente una manifestación, una marcha, de rincoeños que se unieron a la, a la protesta también y caminaron desde un punto del pueblo hasta las inmediaciones del edificio allí en la playa Los Almendros. Toda esa costa está prácticamente destruida por el paso del huracán María, que ha sido muy fuerte en todas las costas del país, pero quizás en los municipios más afectados después del huracán María fueron las costas obviamente de Rincón, la costa del municipio de Loíza, Barceloneta también. Pero ciertamente Rincón es desastre lo que ha ocurrido y dentro de ese desastre el ver esas construcciones pues es bastante sorprendente. Eh, nosotros estuvimos allí, todas las incidencias las cubrimos, si usted quiere ver qué pasó allí, pues puede le invito a que busque en nuestro canal de YouTube, ahí están todas las entrevistas. Hubo un pequeño, una escaramuza, como yo la definí, porque fue como una discusión entre el el miembros de de los que estaban protestando con miembros de la policía, porque ellos querían poner una caseta de campaña y amarrarla a la la verja. Los policías se opusieron, pero quedó en nada. El sábado también estuvo él monitor federal de eh, eh, allí y yo estuve conversando con él. Él no quiso emitir declaraciones, no está autorizado a dar entrevistas, pero le solicitamos formalmente una entrevista eh, y estuvimos conversando. También conversé con los observadores de la Brigada Legal Solidaria, con los manifestantes y obviamente con los policías. Tengo que decir algo y esto es una realidad. Eh, creo que hay que el gobierno de Puerto Rico debería tomar acción en torno a los policías que están allí. Hay un exceso de policías, pero los tienen eh, un poco mal, porque es que la realidad es esa. Los tienen en una serie de carpas pasando un calor, una cosa horrible. Y más que eso, el edificio Sol y Playa tiene un inodoro portátil que parece es una peste horrible y la tienen al lado de donde están los policías. Los pobres policías, tras de que tienen que estar cogiendo sol eh, con arena, que ellos no quieren estar allí, porque hablé con varios de ellos y se les nota en la cara que no quieren estar allí, los ponen a, a oler esos esas pestes. es una falta de respeto a los policías del país. Y yo exijo públicamente a que las autoridades le exijan a los dueños de sol y playa que limpien ese inodoro portátil, que eso queda dentro del... Porque fíjense que hablan de los manifestantes, los manifestantes afuera mantienen las zonas limpias, tienen brigadas de limpieza, pero ese baño asqueroso lo tienen allá adentro y los policías son los que se tienen que oler eso. Eso es una barbaridad. Yo lo vi, eso nadie me lo contó. Estuvimos allí, vimos las manifestaciones. Quiero mencionarles algo también, que ese, este sábado hubo una noticia que salió a nivel internacional que a mí me llamó poderosamente la atención. Eh, una noticia, de eh, el título era How a swimming pool became Puerto Rico's symbol of climate change and corruption, cómo una piscina se convirtió en el símbolo del cambio climático y la corrupción, y cómo los, los manifestantes han estado acampando en el sitio de la construcción durante semanas. Esto lo publicó Global Voices. Y han estado publicando en otros medios internacionales. Este tema está trascendiendo. Ustedes saben que los congresistas se expresaron. Así que espere que entre hoy y mañana, según tengo entendido, van a empezar a surgir otros temas bien importantes sobre lo que está ocurriendo en el área de, de Rincón. Lo que esto representa, hay que darle seguimiento al caso. Hoy se supone que haya una vista y en esta semana también, en la que está participando el municipio de Rincón. Y en la que también participa el lo, lo que ha pasado con el caso de, del ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. La voz cantante en estas protestas hasta ahora ha sido él y también el gru, el, el, el eh, arquitecto Pedro Cardona, que ha estado manifestándose. Pero también ha habido miembros del, del Partido Victoria Ciudadana, específicamente Mariana Nogales, eh, y otros sectores. Estuvieron también la, ju- la juventud del Partido Independentista, que ha estado también allí en campamento. Allí han ido legisladores populares que estuvieron una eh, como una pequeña vista ocular eh, y tam- eso fue el fin de semana anterior y han estado también legisladores de otros partidos. Así que me parece interesante. Los únicos que no han ido por allí, que yo sepa hasta ahora, son del PNP. El alcalde de Rincón no ha dado cara, pero el alcalde de Rincón tiene un caso eh, incoado contra los eh, residentes de esa zona. Así que espere que va a haber muchas noticias al respecto. Pero cuando estu- tuve la oportunidad de estar allí, aparte de que caminé toda esa zona y vi todo lo que está pasando en esa zona y realmente es este fuerte lo que uno está viendo allí uno dice, bueno, ¿cómo es posible que hayan construido en, con una, una mole de cemento específicamente al lado de los nidos de los tinglares? Es una barbaridad El, el compañero Eliezer eh, Ramos periodista en UAPA Televisión hizo una entrevista donde le hacía lo, la siguiente pregunta a Machargo el secretario de Recursos Naturales Usted es el protector de lo que es la zona
0: marítimo-terrestre. A prima facie, cuando usted está viendo esta controversia, usted entiende que aquí pudiera, tendría que analizarse si al final de, de todo este proceso esta propuesta de la construcción de esta zona recreativa de este condominio pudiera estar invadiendo la zona marítimo terrestre. Bueno, hay un plano de INDE que se presentó y lo evaluaron los agrimensores del departamento que dice que la eh, construcción está dentro de los bienes patrimoniales, pero sí hay una preocupación que hay una servidumbre de salvamento, que el proyecto pudiera estar impactando esa servidumbre. Cuando ahora...
1: Les compartí ese audio, como les dije del programa, lo sé todo, porque el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, aceptó que se está construyendo la servidumbre de salvamento, que se violenta con eso la exclusión categórica, son unos términos bien específicos de recursos naturales, pero él mismo se revocó y autorizó continuar la construcción. Así que esto va a traer cola y les anticipo que entre hoy y mañana va a haber movidas en cuanto a eso. Pero señores, en esa playa... De Rincón, no solamente es polémica y protesta lo que está ocurriendo allí, están ocurriendo también procesos educativos y quiero que ustedes entiendan un poco de lo que está ocurriendo allí con esta conversación que tuve con las jóvenes de Sigran que voy a compartirles con ustedes a continuación. Me encuentro en la playa, los almendros, aquí en al lado del condominio Sol y, Pla, Sol y Playa, donde está toda esta controversia y entre. Parte de, del, del proyecto que hay aquí hay una serie de casetas de campaña, hay gente que está metida en la playa, hay gente que está protestando, otros están en familia. Pero hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención que yo creo que hay que respaldar, que es el grupo de Sea de la Universidad de Puerto Rico, que tiene aquí una mesa informativa y llevan rato dando talleres a todos los niños y a la comunidad que se acerca para entender, que que, que, las maravillas que es el mar de Puerto Rico, las arenas de Puerto Rico y todo esto. y Conmigo se encuentran Ángela y Cristina, y Cristal, oye, me ha dado con cambiarte el nombre, (risa) eh, que han estado desde temprano dando estos talleres. Empiezo con Cristal. Eh, Cristal, bienvenida en blanco y negro con Sandra. Quiero preguntarte, veo que ustedes tienen unos potecitos con diferentes tipos de arena. ¿Qué es eso?
2: Sí, muchas gracias. Mira, estos son diferentes arenas que se han ido recolectando de las diferentes playas, de Puerto Rico y es para mostrarle a las personas, verdad, las diferencias de las playas. Como puedes ver, hay algunas que son más oscuras, hay algunas que son más claras, ¿verdad? Y eso depende de la composición, es decir, de qué están hechas, ¿verdad? Esas arenas.
1: Eh, ¿De qué están hechas las arenas? Porque la gente piensa que puede ser este de piedra o puede ser de, de coral, ¿De, ¿de qué están hechas las arenas?
2: Pues las arenas tienen una mezcla de lo que son eh, algas
1: ¿verdad? que son algas que
2: tienen, su esqueleto está hecho de carbonato de calcio, tienen pedacitos de corales, también pueden tener pedacitos de conchas como de las almejas, de los moluscos, eh, podemos tener también algunas como esta que está aquí que se ve color negra, que es volcánica, Así que sí, es una mezcla de, de muchas cosas, de muchas cosas.
1: Entonces, pregunta, ustedes van, usted las recolectan de diferentes partes de Puerto Rico, ¿para qué y por qué?
2: Bien, el propósito de esto es ¿verdad? poder mostrarle a, a la gente ¿verdad? la variedad de las arenas que hay, ¿verdad? Que tenemos un montón, todas son diferentes, y eh, hacemos un pequeño experimentito, como Ángela estaba haciendo ahorita con los muchachos, con el imán, para mostrarles a ellos verdad, que hay algunas arenas que tienen propiedades magnéticas eh, y entonces se le pega ese imáncito a las diferentes arenas para que ellos puedan ver esa diferencia, para que precisamente puedan ver que sí las arenas están compuestas de diferentes cosas.
1: Y déjame ahora preguntarle a Ángela. Ángela, ¿qué es Sea Grant? Para que la gente entienda un poquito de qué se trata. Sé que ustedes están vinculados a la Universidad de Puerto Rico.
3: Correcto, nosotros estamos ubicados específicamente en el recinto universitario de Mayagüez, también estamos en el recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. En el programa SIGRA nosotros nos dedicamos a todo lo que es preservación, conservación y uso sustentable de nuestros ecosistemas marinos y costeros. Parte de de nuestra misión es poder educar a la comunidad, a los estudiantes y tener esa relación directa con todas las personas que se interesan por conocer nuestros recursos y aquellos que no saben tanto, pues darle la información que necesitan para que entonces también se interesen.
1: Me Estuvo interesante y curioso que llegaran aquí a la playa en medio de la, de la manifestación y creo que esto es maravilloso porque mucha gente que no conoce, aquí hay gente extranjera que ha venido de fuera de Puerto Rico, que están maravillados con su exposición aquí, Tienen para, para los amigos que no están escuchando, que no nos pueden ver, tienen dos eh, tortugas disecadas, Una es un carey, ¿verdad? Y la otra es una tortuga verde. ¿Cuántos años dura una tortuga por lo general?
3: Depende de su especie, ¿verdad? Hay especies que pueden durar cientos de años, hay otras que dependiendo de sus circunstancias pueden morir más pronto, pero dependiendo del tipo de especie, el lugar en donde se encuentren, eh, pues pueden durar 100 años, 200, dependiendo, ¿verdad?
1: Y entonces pregunta, ¿por qué están aquí? Que se me pasó hacerte esta pregunta importante.
3: Pues estamos aquí porque lo más importante para nosotros es educar a la comunidad. Es importante saber el por qué nosotros necesitamos proteger nuestras playas. No es tan solo ¿verdad? decir que es un bien común, que nos pertenece a todos y hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Eso está muy bien. Pero también debemos conocer sobre la importancia que tienen estos ecosistemas para el resto de los organismos que viven en ellos, como estaba diciendo anteriormente aquí en la playa nosotros somos los que estamos de visita estas las tortugas y todas las especies marinas que podemos encontrar aquí, ellas estaban primero Así que como nosotros somos los que estamos de visita, nosotros tenemos que conocer cómo es que se comporta este ambiente y de qué manera nosotros podemos defenderlo para poder disfrutarlo de la manera que nos gusta, ¿verdad? Todos los puertorriqueños nos encantan las playas, sabemos que es importante para nuestra economía, para la diversión también. A nosotros nos encanta verdad? poder distraernos en nuestras playas, pero si no las cuidamos, si no las protegemos y si no sabemos cómo se cómo se comporta ese ambiente pues lamentablemente no nos va a quedar mucho por hacer por ellas y no es, que no, no
2: es que no vengamos a las playas nosotros como estaba diciendo Ángela nos encanta venir y pasar el día aquí verdad pero debemos de hacerlo de una manera responsable y teniendo mucha conciencia verdad de que nosotros somos los que estamos invadiendo su espacio y que nosotros verdad tenemos que respetar son nuestros recursos y si nosotros no no le damos esa importancia si nosotros no los cuidamos pues lamentablemente Pueden entonces eh, eh, verse afectados.
1: Y para cualquier persona que quiera conseguir información, los amigos que nos están sintonizando, SIGUAN tiene un sinnúmero de, de documentos, folletos, libros, este, revistas. Sobre todo las mamás que me están escuchando, eh, que quieren hacer o que tienen que hacer algún trabajo con sus nenes en la escuela, busquen la página de SIGUAN. Ellos tienen una maravilla de documentos, de información. que eh, eh, O sea,. Hablar con estas muchachas, 10 minutos, es una clase de ciencia. La maestra de ciencia que me están escuchando tienen una oportunidad. ¿Dónde pueden conseguirlas a ustedes
3: y cómo? Nos pueden conseguir a través de todas las redes sociales, como Cigrand PR, nuestra página de internet, sigrandpr.org. Como les mencionamos, estamos ubicados en el recinto universitario de Mayagüez. Ahí pueden encontrar en nuestra página de internet, por ejemplo, mucha información gratuita. Para todos los maestros, estudiantes, tenemos guías educativas que son directamente para el maestro. Se pueden comunicar con nosotros, llevamos charlas, talleres, viajes de campo. También ayudamos eh, de forma directa a los estudiantes cuando tienen alguna investigación científica o feria científica. Nosotros colaboramos con ellos. ...así que se pueden comunicar con nosotros para recibir toda la información que tenemos disponible para ustedes.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Les digo, es una maravilla y me parece fam- fabuloso lo que estén llegando aquí a esta zona... ...van a poder eh, ver verdad, que ellos han estado dando estos talleres... ...pero también si usted está en su casa y no viene a la protesta en la playa o no ha venido por acá... ...sepa que si es una alternativa para las mamás que tienen a los nenes que todavía no han empezado la escuela esto es una alternativa, que vayan y bajen la página de internet, vayan a la página de Facebook y busquen la información, tienen una revista que se llama Marejada, que es una maravilla. Me tengo que ir a una pausa, regresamos enseguida muchísimas gracias, eh, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez
1: Coto. Más que un plan de salud
0: Get a point guard
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ya hablamos de lo que ocurrió con la atleta que nos trajo la medalla de oro, Yasmín Camacho Quinn. Hablamos de lo que está ocurriendo y va a ocurrir hoy y en los próximos días en Rincón, en la educación, el proceso educativo también, que, que tuvimos una pequeña clase allí de, de lo que es el, la naturaleza y nuestras playas gracias a la gente de Sea Grant que estaban allí eh, dando esos talleres a, a todos los que estuvieron presentes Y vamos a hablar ahora en este segmento de algunos temas noticiosos que para mí son importantes que tenemos que estar observando. El gobernador Pedro Pierluisi pidió oficialmente ayuda al gobierno federal para que intervenga en el conflicto con los, los muelles. Eh, ustedes saben que hay un problema ahí laboral. Está pidiéndole ayuda al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y al Fe, el Federal Mediation and Conciliation Service y la National Labor Relations Board para que intervengan directamente en el conflicto obrero patronal entre la Unión de los Trabajadores del International long Horsemen Association y la empresa Luis Ayala Colón, que mantiene paralizado el flujo de carga en el terminal sur del Muelle de San Juan, que ya esto está afectando la, la entrega de suministros porque hay un problema allí, no les quieren pagar, es una, es una controversia laboral, ¿verdad? Pero ciertamente, Ahí va el tuétano del problema entre las empresas y los trabajadores, el eterno problema. El gobernador tuvo que intervenir y ha pedido que el gobierno federal intervenga. Pero aquí el problema grande es que nadie, to, todo lo miran de manera superficial. ¿Por qué el gobernador no pide entonces que eliminen las leyes de cabotaje? Que es lo que de verdad provoca el problema aquí. Y cuando usted escucha analistas políticos en colegas emisoras, ¿verdad?, que hablan de la anarquía, ese es el nuevo discurso que tienen alguna gente en el gobierno, Ay, anarquía, porque todo es anarquía entre el sector privado y afectan al, al, al pueblo, miren, ese es el parte del discurso que quiere imponer la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno, porque hablan de la protesta en Rincón como si eso fuera una anarquía, anarquía es lo que construyen ilegalmente, eso sí es una anarquía, pero aquí entonces el, el aspecto negativo para que la gente no pueda expresarse. Entonces lo mismo pasa con las tarifas mínimas de transporte de los de los camioneros, que la gente decía, esos son unos pillos, ah esos camioneros, y le usaban epítetos en contra de los camioneros. Cuando ustedes escucharon el planteamiento de ellos, llevaban, llevan 15 años sin recibir aumento, y por eso es precisamente que el gobierno se fue a favor de los camioneros y terminó esa negociación. La Junta de Supervisión Fiscal no quería honrarle. Es lo mismo que pasa cuando dicen, ah los empleados son unos vagos, los puertorriqueños quieren vivir del PUA. Sí los hay, hay un montón de vagos en todas partes, igual que en Estados Unidos. Pero tú no puedes decir que la gente no quiere trabajar eh, por, solamente por el PUA. La gente no quiere trabajar porque las condiciones de empleo son tipo tipo eh, esclavitud, así que no le conviene. Así que de verdad, ¿cuál es la anarquía que se vive en Puerto Rico? ¿Es un sector que no quiere del desarrollo económico, el desarrollo empresarial? ¿O es que el el sector empresarial y y sectores de poder en Puerto Rico quieren seguir manteniendo oprimidos al pueblo? Esas son preguntas que tenemos que mantener y plantear. Fíjense que el discurso de la anarquía, lo dijo Manuel Cidre, secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Lo considero mi amigo, oigan esto, yo considero a Manolo Sidre mi amigo, lo conozco hace más de 20 años, nos tenemos un gran aprecio y un gran cariño mutuamente. Hemos estado en juntas de directores, estuvimos en la Junta de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y y hemos compartido de que él estaba en productos de Puerto Rico y en un montón de sitios. Yo conozco bien a Manolo Sidre, a su esposa, a su familia, Eh, pero Manolo Sidre está llevando a cabo el discurso este de la anarquía, pero fíjense lo que está pasando con la anarquía que ellos hablan de las cooperativas, Vino Pritco y el mismo Desarrollo Económico querían sacar a esas mujeres de, de Utuado, que sí deben 100 mil pesos. Mire, pero ¿cuánto le dejan de cobrar el gobierno de Puerto Rico a todos estos empresarios de las leyes 2022? ¿Mm? ¿Cuánto pagan ellos y dejan realmente? ¿Cuántos empleos han creado esos, esos empresarios que todavía no quieren decir? ¿Cuántas empresas tienen exención contributiva? Dígame si eso es anarquía o no es anarquía. Esos son los puntos que yo creo que la gente tenemos que empezar a hablar cuando uno lo plantea. Entonces uno dice, ah, pues, es el problema. Y rápido dicen, ah, las construcciones. Ay, Sandra, cállate, que tú tienes construcción en la playa, porque eso es lo que están diciendo ahora. Ese es el mensaje de los los trolls en las redes sociales y de algunos en el PNP que lo distribuyeron por por email para atacarme a mí. Para empezar, vuelvo y reitero lo que dije el viernes, no tengo construcción en la playa, esa casa no es mía. Mi familia tiene casas en las playas y están todas de manera legal. Pero el problema no es ese. El problema es, que aquí se ha construido en la zona, esto es parte del problema. en, en Miren todos esos edificios de, de hoteles en Isla Verde. Histórico, nuestra tradición ha sido esa. Y tenemos que empezar a repensar qué es Puerto Rico y cómo queremos que Puerto Rico pueda sobrevivir los próximos 100 años. Tenemos que cambiar. Esa es la verdadera anarquía. La anarquía es en el otorgamiento de, de, de permisos para construcciones ilegales, para extroer el carso para destruir mogotes, para construir urbanizaciones en, 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 en áreas donde se caen las casas, eso sí es anarquía, la anarquía de los permisos, ahí es donde se tiene que empezar a, a deslindar una cosa de la otra, para que Puerto Rico eche adelante, todo el mundo tiene que caminar por un mismo lugar, pero no puede ser a, a expensas y aplastando a la gente que lo necesita, aquí hay mucha necesidad y esa es una realidad y a mí me molesta cuando yo escucho este discurso de anarquía y uno tiene que pensar quién es el que trae la anarquía realmente, es el pueblo que protesta porque no puede más o son los que te imponen y que te están apretando, miren a los esclavos, cuando los esclavos no podían más, tomaban dos opciones, tres opciones o se rebelaban contra el amo y eso producía que le dieran latigazos o los los mataran o mataban al amo, esa era otra opción y el otro era escapar Esas son las tres opciones. Yo le pregunto a ustedes, ¿no es algo la protesta, una manifestación de que contra dame aire de lo que está pasando? Eso es lo que estoy planteando, señores. Analice lo que le quiero decir y, y es el planteamiento, me molesta cuando se habla de anarquía la falta de, de responsabilidad que hay hacia el pueblo y yo quiero dejar meridianamente claro que yo entiendo que hay unos elementos de que le gusta eh, verdad la, la polémica y en todos los sectores y sobre todo en los que protestan también hay unos elementos que creen que es la lucha armada y toda la cuestión política que eso no tiene nada que ver. Eh, y esa gente hay que sacarlas también del medio o hay que no hay que prestarle atención ahora. El pueblo tiene derecho a manifestarse públicamente cuando se siente que las políticas no los dejan vivir. Y es la realidad. El pueblo puertorriqueño no puede vivir... Mire, la madre, madre soltera, jefa de familia, ¿cómo puede estar eh, viviendo y pensando en tranquilidad cuando se avecina que le quita el dinero del PUA si es que lo recibía? Y tiene que volver a trabajar con una escuela que está en un proceso que no se sabe cómo van a estar funcionando las escuelas realmente, ¿verdad? Eh, Con las columnas cortas que no se arreglaron, en medio de una pandemia que no se resuelve. Miren, muchas preocupaciones y esa es la clase trabajadora del país. La opción cuál es, montarse en un avión y salir de aquí. Y nos seguimos despoblando y esto pues conlleva unos problemas mucho más serios también, a corto y a largo plazo para el país, para el desarrollo económico, si no tenemos población. Así que es algo que que se tiene que tomar con seriedad y no con estos discursos de los ricos versus los pobres. Esto es algo que tiene que trabajar todo el mundo unido. Pero bueno, señores, ese era el comentario que quería hacer porque ese tema de de la anarquía me tiene un poco indignada. Hay varios temas adicionales. Hoy, traciendo una historia en el periódico El Nuevo Día, la leí esta mañana, les recomiendo que la lean, donde hace un análisis ¿De cuánto nos ha costado la quiebra a los puertorriqueños? Hasta ahora 939 millones de dólares le ha costado la, la quiebra. La Junta de Supervisión Fiscal se da golpes de pecho y dice que ellos han representado ahorros al fisco de 27.500 millones de dólares. Claro, eso es en el, según ellos el pago de principales intereses. Pero lo que no dicen es el montón de millones que se gastan en contratos con abogados, con asesores, el salario de Natalia Yaresco. Todas esas cosas, más de 939 millones de dólares en, en contratos, en, en pagos para abogados, para financieros, para consultores. Ay, ¿Es que se está yendo el dinero de Puerto Rico, señores? Esa es la realidad. Eh, y todos esos acuerdos, cuando aquí todavía hay gente que vive en toldos azules, cuando aquí hay viejos que pasan hambre, hay mil personas sin hogar. Dígame si eso es justo o no es justo, o si están provocando... Una, una diferencia, cada vez un abismo, ¿verdad? Abismal entre los, los que tienen y los que son miserables. Esa es la realidad. miserable me refiero porque no tienen ni con qué comer. Y en Puerto Rico eso está pasando, aunque diga lo contrario. Pasa. Hay 3.000 personas sin hogar en Puerto Rico. Y mire cuánto dinero se ha gastado la Junta de Control Fiscal. Lea ese artículo porque tiene unas gráficas importantes. Se lo recomiendo. Es importante que lo lean. Esto me trae también a otra noticia del Departamento de Recursos Naturales, que sigue bajo fuego. Ellos anuncian que van a cerrar vertederos, van a cerrar cuatro vertederos para poder eh, utilizar parte de los 40 millones de dólares que le aprobó el Congreso después de los fondos de Irma y María que no habían soltado. Eh, recuerden que en Puerto Rico operan 29 vertederos, de esos solamente 9 tienen eh, revestimientos sintéticos o liners, que son los que evitan la percolación de, de los residuos de la basura, que ya entran lo que le llaman los los lixiviados que entran a la tierra y de ahí llegan a, las, a, las, a los cuerpos de agua, a los ríos y contaminan todo. La EPA ha cerrado varios y está monitoreando hace años esto, estos eh, vertederos y aquí van a cerrar cuatro, así que tenemos que estar pendientes a eso. Uno de los que van a cerrar es el de Moca, que dicen que hay un problema con la basura y yo creo que aquí también es momento de nosotros repensar cómo nosotros vamos a a, ¿verdad? A, a, a reponernos ante esta realidad y cómo vamos a exponer el futuro de Puerto Rico ante la realidad de que no sabemos, no, no, no reciclamos, que no se hace un buen reciclaje y un reuso de los materiales ¿verdad? De, que de, de Toda la basura y todos los materiales que tenemos es cada vez más fuerte. Y este es un tema que no se toca en profundidad y yo creo que merece la pena que se toque. Hoy también hay unas noticias importantes, eh, un aumento grande en los ataques cibernéticos a agencias del gobierno, específicamente Hacienda, Familia, Desarrollo Económico y Salud. Esto lo confirmó y lo admitió el El director, ¿verdad? El designado de la Puerto Rico Innovation and Technology Services, Enrique Volkers. O sea, que que hay una serie de vulnerabilidades que el gobierno ha tenido que invertir en eso. Esto es importante. Señores, también trascienden noticias sobre el Departamento de Educación. El Departamento de Educación, a través del secretario, anunció que van a empezar a medir el rezago académico realizando pruebas cortas cada 10 semanas a los estudiantes. Esto lo dijo Eliezer Ramos Párez y el subsecretario de Asuntos Académicos, Guillermo López. Así que present, eh, pendiente, porque para tratar de mitigar el rezago de la pandemia y de los huracanes, van a estar eh, con un esfuerzo dirigido específicamente a 45.000 estudiantes, de los cuales 24.000 eran los que estimaban que no iban a pasar de grado. Termino el programa con el tema del COVID y voy a ser bastante breve porque me está traicionando el tiempo. Señores, se han triplicado los, las hospitalizaciones por COVID-19 en Puerto Rico. Eh, Y esto es importante porque venimos de un fin de semana donde la situación está cada vez más más dura. Y, eh, Y esto lo traigo a colación porque la Asociación de Periodistas y el Overseas Press Club, ustedes recuerdan que hace unas semanas anunciamos aquí, ellos crearon la Alianza Pro Transparencia por el derecho que tiene el pueblo a saber y entender. Ellos dieron a conocer este fin de semana un esfuerzo conjunto que hizo la ASPRO, el OPC, junto a la Coalición de Salud Comunitaria de Puerto Rico, COSACO, para tratar de ponerle fin a la falta de información depurada del Departamento de Salud, porque Salud decidió parar los informes sobre los contagios y sobre el COVID y hacerlo todo de una manera estimada y global, que en este foro hemos dicho que eso es para ocultar información, para maquillar los números y para que la gente piense que hay menos casos, porque la información que dan aquí es distinta a lo que dan a John Hopkins y es distinta a lo que dan al CDC, pero al pueblo de Puerto Rico le dan otra información falsa. Y esto es preocupante, que no estén dando información, que hayan cambiado el bioportal, y por lo menos estos profesionales se han unido a los periodistas para dar a conocer la información todos los días un informe depurado que se pueda dar a conocer al país. Y fue tan fuerte que ayer el presidente de, el secretario de, de Salud y personal de Salud contactaron a uno de los presidentes de los gremios para que reaccionara, creo que fue a Suárez, para que reaccionara y para decirle, mire, eh, para reunir saber de qué manera pueden mejorar el bioportal. Claro, después que le ven la cola saben que es perro. Mire, secretario de Salud, doctor Mellado, yo le he dejado... Le he dado break en todo esto. Llevo más de un mes dándole espacio para que usted haga su trabajo, pero vamos a tener que caerle arriba otra vez en la fiscalización porque el Departamento de Educación de Salud está dejando pasar esto. Y mire la situación con el coronavirus. Dicen que el Delta ya se comporta como una pandemia distinta. Entonces los números aquí siguen subiendo y hay que tener cuidado en cuanto a esto. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Yo les agradezco su sintonía, les agradezco su apoyo, pero me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Este programa se graba y se mantiene en formato de podcast, lo puede buscar en cualquier plataforma y me puede contactar a través de las redes sociales o, de el, o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Deseo que todos pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana.